0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마가복음 4장 35절로부터 41절까지의 말씀입니다. 신약성경 마가복음 4장 35절로부터 41절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 그날 저물 때에 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 그들이 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가며 다른 배들도 함께 하더니 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라. 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니 예수께서 깨어 바람을 꾸지으시며바다들어 이르시되, 잠잠하라, 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라. 이에 제자들에게 이르시되, 어찌하여 이렇게 무서워하느냐, 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되, 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라. 아멘. <웃음> 32세 청년 이진휘 씨는 4년 전 부모와 원치 않게 이렇게 생이별이라고 얘기를 할수 있을지 모르겠는데 이별을 하게 되었습니다. 지금은 본인이 사랑하는 여자친구와 함께 살고 있습니다. 동거를 한다는 얘기는 아니고요. 이렇게 만나며 지내고 있습니다. 여자친구인 허수경 씨는 여행가로서 세계를 활보하던 아주 적극적인 여인이었습니다. 이두 사람은 스리랑카에서 만나서 사랑에 빠지죠. 여자가 5년 연상이었습니다. 아, 5년 연상인 여자를 만나서 사랑할 수 있습니까? 상식적인 만남입니까? 뭐 요즘 같아서는 그게 무리가 될것 같지도 않습니다. 그런데 4년 전 이진희 씨의 부모는 아들에게 그 여자와 헤어질 것을 요구했죠. 연상이기 때문이 아니라 아, 그 허수경 씨가 뇌출혈로 쓰러졌고 어, 생사를 넘나드는 과정 가운데 기적적으로 의식은 회복했지만 사지가 마비된 상태였습니다. 아, 그러나 여전히 이진휘 씨는 이 여인을 사랑하겠노라고 부모님에게 얘기를 했고 부모님들은 말도 안 된다고 그 여자와 헤어지지 않는 한 다시는 난 너를 보지 않겠다. 지금 이진휘 씨는 수경실을 간병하면서 살고 있습니다. 일반적이지 않은 연애를 하는 아들과 연을 끄는 부모. 이해가 되십니까? 어느 입장에 서 있는지에 따라서 이해될 이해될 법한 부분이 있고 또 그렇지 않은 부분도 있겠지요. 무엇이 상식이고 무엇이 몰상식일까 하는 생각을 해보게 됩니다. 말이 좀 그래서 그렇죠. 몰상식은 그냥 상식의 반대적인 의미 정도로만 생각을 하셔도 좋겠습니다. 근데 오늘 본문에서 나타나는 예수님은 대단히 물상식합니다. 오늘 본문은 우리가 익히 잘 알고 있는 내용이죠. 주님께서 통상 사람들을 그 호수가에서 만날 때는 배 위에서 말씀을 전하셨던 것 같아요. 그런데 어떤 이유에선지 갈릴리 호수 건너편으로 건너가셔야 할 이유가 있었습니다. 아, 그마가복음 5장에 보시면 예수님이 그래서 도달한 곳이 거라사 지방이죠. 거라사 지방에 그 군대 귀신 들렸던 사람이 있었음을 저희가 알수 있는데 아마도 그 사람을 만나기 위함이 아니었을까 이렇게 생각을 합니다. 그런데 어쨌든 예수님께서 배를 타고 이동하기 시작하자 주변에 있던 다른 배들도 사람들을 태워서 예수님을 따라서 이동하기 시작합니다. 이내 갈릴리 호수에 큰그 바람이 일었고 물결이 치기 시작했고 배가 이제 배 안으로 물이 들어와서 침몰 직전의 위기를 맞았습니다. 배에 빠져가는 제자들이 두려워했고, 예수님을 뱃머리에서 이렇게 베개까지 베고 주무시는 예수님을 깨웁니다. 그, 침몰하는 배에서 두려워하는 것, 이것은 대단히 상식적이죠. 그런데 예수님은 그렇게 일어나셔서 그런 상식적인 행동을 하는 제자들을 향해서 막 나무를 하시는 듯해요. 어찌하여 이렇게 무서워하느냐? 어찌 아직도 믿음이 없느냐? 이렇게 제자들을 몰아붙이죠. 그러니까 일어나셔서 바람을 향해서 꾸짖으시면서 잠잠하라. 이것이 예수님이 하신 전부였습니다. 그런데 예수님이 제자들에게 보이신 이 반응이 사실 좀 이해가 되지 않습니다. 오늘 본문을 항상 여러 자리에서 들으셨을 텐데 본문 어떻게 읽고 들으시는지 모르겠습니다. 예수님이 답이다. 뭐 폭풍이 몰아쳐도 예수님과 함께라면 문제없다. 어떤 역경 속에서도 예수님을 기억하자. 뭐 제가 몇 분한테 물어봤더니 뭐 이런 류의 답이 오더라고요. 뭐 이런 이야기를 많이 듣지 않았을까 싶습니다. 대단히 중요한 내용이기 때문에 저희가 잘 기억하고 있어야 할 부분이기도 합니다. 그런데 그것만으로 예수님의 몰상식이 이해가 되지를 않아요. 아울러 오늘 본문이 우리에게 정말 말씀하고 싶은 것이 무엇인가? 라는 것도 좀 궁금하기도 합니다. 우리는 본문을 보며 대개 광풍과 그것을 잔잔하게 함 거기에 집중을 하지요. 왜 그럴까? 대개 아마도 이것이 우리가 원하는 바와 연결되기 때문이 아닐까 싶습니다. 우리의 삶에서 부딪히는 도전들 앞에 우리는 예수님을 통해 그 소용돌이가 잔잔해지기를 기대합니다. 대단히 상식적이죠. 그 저게 원함이 있지 않습니까? 원함이 있고 예수님을 이용해 뭐 이용한다는 말이 어폐가 있지만 저희는 그렇게 되어지기를 기대하고 있습니다. 그런데 본문은요. 풍랑이 잔잔해지는 것에서 끝나지 않습니다. 다시 말씀드리면 제가 침몰하는 상황에서 제자들의 두려운 것은, 두려워하는 것은 당연한 상식이죠. 그런데 스승이라는 분이 그것을 이해하지를 못합니다. 이것은 어떻게 보면 몰상식이라 할수 있겠어요. 한술더 떠서 그것이 믿음 없음이라고 비난하는 것만 같습니다. 이게 몰상식에서 지나치면 몰몰상식인가요? 통상 우리가 이러한 몰상식에 직면하면요. 저희는 그 분노하게 마련입니다. 그것이 상식입니다. 그런데 제자들은 예수님의 몰상식 앞에서 분노하지 않습니다. 오히려 그들은 두려워하지요. 왜 그랬을까요? 그 두려워함에는 하나님을 경험하는 것이 포함되어 있습니다. 그러니까 예수님의 몰상식 앞에 막 이렇게 분노해서 어떻게 우리한테 그러실 수 있습니까? 라고 반문하지 않고 오히려 그 안에서 이들은 하나님을 경험하기 시작하더라는 말이에요. 예수님께서 말씀하신 40절의 무서움을 저희가 좀 한번 볼 필요가 있습니다. 40절에서 이야기하는 왜 너희는 무서워하느냐 이것은 41절에 말씀하고 계시는 그들이 심히 두려워했다는 라 것과는 좀 다른 맥락의 이야기입니다. 다른 단어예요. 헬라어에서요. 그러니까 그 기억하시는 분들은 기억하시겠지만 예수님께서 말씀하신 이 40절의 무서움은 우리가 일상생활을 하면서 공포 영화를 봤을 때 느끼는 그냥 일반적인 감정입니다. 그런데 41절에서 제자들이 느끼고 있는 이 두려움은 하나님 앞에 섰을 때 경험하는 공포인 거죠. 헬라어는 그렇게 구별해서 두려움을 사용하고 있습니다. 어떻게 제자들은 예수님의 몰상식을 성토하지 않고 그 자리에서 하나님을 경험할 수 있었을까? 바로 이 부분이 오늘 본문을 통해서 예수님께서 제자들과 우리에게 하고 싶은 말씀이 있지 않은가 싶습니다. 저희, 저희 아버님의 친구분 중에 저희 집 근처에서 오랫동안 그 병원을 하셨던 분이 계세요. 그래서 제가 초등학교 때부터 그분 병원을 드나들었죠. 런데 아마도 한 10년, 15년 전쯤 일인 것으로 제가 기억을 하는데 한 번은 병원에 방문을 했는데 그분이 독실한 천주교 신자시거든요근데 신목사, 내가 말이야 불교, 천주교, 개신교 신자인 환자들을 많이 만나보는데 그거 알아? 그중에서 개신교 신자들이 가장 두려움이 많다. 특별히 죽음에 대한 죽음 앞에서 제일 많이 두려워하는 사람들이 개신교 신자들이야. 뭐, 거기서 대화는 뭐, 그 정도로 끝, 끝이 났지만 아마도 너 목사로서 목회 잘해야 될 거야. 뭐, 이런 말씀이 아니셨을까 싶습니다. 창세기 3장에 가시면 인류 타락에 대한 기사가 나오지요. 어, 선악과를 따먹은 다음에 아담과 하와가 자신들이 벗었음을 보고 몸을 가렸다. 이렇게 이야기를 합니다. 그리고 아담과 하나님이 만나던 정기적인 시간에 하나님이 오셔서 아담아 내가 어디 있느냐 이렇게 찾습니다. 3장 10절에 창세기 3장 10절에 보시면 그에 대한 아담의 대답이 이렇습니다. 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 숨었습니다. 근데왜 숨었다고요? 부끄러워서 숨지 않고 두려워하여 숨었습니다. 라고 이야기를 합니다. 타락 이후에 인류가 경험한 첫 번째 정서가 두려움입니다. 버섯기 때문에 부끄러운 것이 아니라 두려움이었다는 거죠. 하나님과 같아지려고 선악과를 먹었습니다. 그런데 동둥할 줄 알았던 하나님 앞에서 아담은 두려움을 느꼈다. 그런 경험을 하면서 아담은 속으로 무슨 생각을 했을까요? 아, 내가 속았다. 뭐 이런 생각을 했을까요? 아, 뱀이 아니 이 여인이 한 말이 거짓말이었구나. 뭐 이런 생각을 했을까요? 오늘 본문에서 죽음에 직면한 제자들의 두려움이 이와 똑같은 것입니다 예수님은 제자들이 그냥 이 공포의 상황 속에서 두려워하는 것 자체를 나무라신 게 아니라 이 죽음 앞에서 두려워하는 것을 나무라신 거예요 그렇기 때문에 예수님은 믿음을 말씀하신 거예요 왜 아직도 믿음이 없느냐라고 말씀하신 거죠 다시 말씀드리면 이배 안에는 구원의 주체이신 예수 그리스도가 있습니다 제자들이 그 예수와 함께 하고 있어요. 소유로만 생각하면 제자들은 이미 자기 손에 예수 그리스를 쥐고 있는 것이나 다름이, 다름이 없죠. 그런데 제자들은 여전히 예수와 함께 있음에도 불구하고 예수님께서 말씀하신 구원의 의미를 알지 못하고 자신들이 직면한 죽음 앞에서 공포에 사로잡혔던 거죠. 예수님은 이에 대해 구원의 의미를 말씀하셨던 거예요. 우리는 죽지 않아. 그런데 그 죽음 앞에서 왜 두려워해? 왜 마치 구원받지 못한 사람처럼 여전히 무서워해? 왜 아직도 어째서 믿음이 없니?라고 물으신 거죠. 어, 저희 아이의 이야기를 하는 것이 좀 부담이 되긴 하지만 어, 저희 아이 큰큰 큰, 큰 아이가 그 음악을 좀 자기 나름대로 취미처럼 하면서 갖고 싶은 특정 브랜드의 컴퓨터가 있습니다. 그것이 저를 통해서 이렇게 한국에도 소식이 전해졌죠. 뭐, 다른 어떤 의도 때문에 전해진 건 아니고 그것을 장만하기 위해서 애가 아르바이트도 한다라는 어떤 이제 뭐, 저희들 이야기를 하다가 전해지게 된 것인데요. 그 6월 초에 외할아버지로부터 동진아, 네가 원하는 컴퓨터를 사놨다. 내가 6월 22일 날갈때 배달해 줄게 그러면서 컴퓨터 사진과 함께 그 선물이 왔지요 그때부터 저희 큰아이는 자기 손에 그 컴퓨터를 쥐지는 않았지만 이미 컴퓨터를 소유한 사람으로 살기 시작합니다 이제 그 컴퓨터가 오면 내가 어떤 프로그램을 깔아서 어떻게 내가 취미로 하는 것이지만 음악활동을 하게 되고 어떻게 업로드하고 뭐 이런 생각들을 하면서 살게 되죠 그런데 혹 이렇게 생각을 할 수도 있지 않았겠습니까? 혹시 하나님 그 할아버지가 장난으로 거기 매장에 가서 사진만 찍어서 보낸 거 아니야? 그렇게 생각할 수 있지 않았을까요? 그래서 괜히 자기 혼자 초조해갖고 하나님, 그 할아버지 진짜로 컴퓨터 산거 맞아요? 그 증거를 좀 보내줘 보세요. 그러면서 한한 달, 20여 일 동안 계속 카톡을 했다고 생각을 해보세요. 이거 매장에 가서 찍은 사진인지 아닌지 내가 어떻게 알아요? 뭐 이러면서 계속 카톡을 했다고 상상을 해보시죠. 할아버지의 마음이 어땠을까? 또 그렇게 질문하는 본인의 마음은 어땠을까? 또 옆에서 지켜보는 다른 사람들의 마음은 어땠을까? 싶습니다. 오늘 본문은 구원을 믿지 못하는 그래서 세상에서 그 누구보다도 세속적으로 삶을 살아가는 그리스도인을 향한 예수 그리스도의 말씀입니다. 왜? 아직도. 믿지 못하냐 내가 이세상에온게 증거인데 왜 아직도 믿지 못하냐 그래서 믿음은 선제적 소유라 할 만합니다 아직 손에 쥐지 않았지만 이미 가지고 있는 사람으로 사는 것 이미 우리에게는 예수 그리스도가 있습니다 또 그분이 하늘에 올라가시면서 우리에게 약속하신 하나님의 나라가 있습니다 지금 내 눈에 확실하게 그것이 잡히지 않는다고 할지라도 이미 그것을 소유한 사람으로 살아가는 것 그것이 오늘 본문을 통해서 예수님께서 가르쳐주시는 믿음이 아닐까요? 지난 금요일 날 청년들 모임을 마치고 집에 가는데 저희 둘째 아이가 라지 그룹이 끝났다며 라이드를 해달라는 거예요 집까지 그래서 알겠다고 시간이 잘 맞아서 제가 픽업을 하는데 거기에 이제 근처에 사는 또 다른 아이 저희 교회 교회의 자녀인데요 그, 그 친구 자기 집에 데려다 줄수 있냐고 당연히 데려줄 다수 있죠 그래서 같이 태웠어요 집까지 오는데 둘이서 막 뭐라고 이제 토론을 하기 시작하는 거예요 내용인 즉슨 우리가 하나님을 어떻게 아냐 내가 솔직히 하나님을 훌리다 이해할 수도 없고 잘 믿어지지도 않는데 하나님 어떻게 하냐? 이런 말 중에, 아니, 우리가 성경을 읽고 기도를 하면서 하나님을 알아가려는 노력을 하면서 하나님을 알아가는 거 아니냐? 근데 아니, 내가 아직 확신이 없는데 왜 그런 노력을 하냐? 관심이 생겨야 노력을 하는 거 아니냐? 뭐 이런 어떤 제 입장에서 볼땐 되게 기특하고 건강한 토론들 하고 있었습니다. 내용은, 주제는 그거예요. 도대체 하나님은 누구시지? 이런 거였습니다. 예수님이 만사 형통은 아니죠. 예수님과 함께 있지만 제자들은 광풍을 경험합니다. 여러 가지 이유로 저희는 신앙생활을 시작할 수 있습니다. 어떤 분은 병이 낫기 위해서, 또 어떤 분은 사업에 실패하고 아픈 마음을 위로받기 위해서, 또 어떤 분은 별 특별한 이유 없이 신앙생활을 시작하기도 합니다. 다양하지만 삶에서 직면하는 다양한 도전 속에서 분명한 것은 예수님께서 우리가 원하는 대로 우리가 희망하는 대로는 움직이시지 않는다는 사실이에요. 지금 당장 풍랑이 잔잔해져야 하는 그 시점에 예수님은 그냥 베개를 베고 배에서 주무시고 계세요. 멀미를 하셨을까? 뭐 이런 생각 하시면 안 되죠. 도대체 우리가 절체절명의 위기의 순간에 예수 그리스도가 필요한 그 순간에 왜 그분은 침묵하시는가? 이게 우리의 질문 아닙니까? 우리에게, 우리에게 있어서는 풍랑이 잔잔해지는 것은 대단히 중요하고 큰 일입니다. 그래서 저희는 그 풍랑과 풍랑이 잔잔해졌는가에 굉장히 집중합니다. 그렇지만 예수님 입장에서 한번 생각해 보세요. 그냥 자다가 일어나 갖고 "야, 좀 조용해" 라고 할 만큼 아무것도 아닌 일입니다. 허리케인을 잠재우고 토네이도를 잠재우는 일은 예수님에게 있어서는 나띵이에요. 이런 아무것도 아닌 나띵을 우리가 마치 나의 목숨을 걸어야 하는 일인 양 과장하지 마시라. 이게 오늘 본문의 이야기이기도 합니다. Nothing을 something으로 확대하느라 정말 본질이 되는 예수 그리스도를 놓쳐버리는 것은 아닌가. 예수님 자신에게 집중하실 수 있기를 원합니다. 도대체 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가. 맹목적인 동의가 아니라 도대체 그가 누구이기에 라는 치열한 고민이 우리의 삶의 여정 가운데 신앙생활 속에 있기를 원하는 거죠. 그것이 다른 의미에서 믿음이라고 가르쳐주시는 거예요. 예수님이 우리를 이해하지 못하는 것이 몰상식일까요? 오히려 예수님과 함께 하지만 하나님이 약속하신 구원을 누리지 못하는 것. 예수님을 고백하지만 그가 누구인지에 대한 고민도, 체험도 전혀 가지지 못하는 그것이 예수님에 대한 뭘뭘 이해, 뭘 상식이 아닐까요? 세상의 경랑 속에서 예수님은 해방과 자유와 온전함과 회복의 자리로 우리를 끊임없이 초대하십니다. 아니, 이미 그것을 우리에게 약속해 주셨습니다. 그런데 저희는 여전히 그 안에서 내가 원하는 해결과 어떤 그, 그 방도를 주님을 이용해서 얻어내려고 하는 것은 아닌가. 오늘 제자들처럼 말이죠. 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못하였노라. 이방인인 로마 백부장에게 예수님께서 하신 말씀입니다. 이스라엘 사람 중에 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못하였노라. 오늘 제자들에게는 예수님 이렇게 말씀하십니다. 어찌? 아직도 믿음이 없느냐? 오늘 우리에게 예수님께서 찾아오시면 우리의 삶을 보시면서 예수님은 어떤 말씀을 해주실까요? 이스라엘 중에서 이제까지 믿는 사람들 중에서 이만한 믿음을 내가 보지 못하였노라. 어찌 아직도 믿음이 없느냐? 풍랑이 잔잔해지는 것보다 우리 안에 예수 그리스도가 온전한 구주로 자리하고 우리의 삶이 그 예수 그리스도가 동행하는 모습으로 드러나는 것 그래서 주님으로부터 그래 너는 믿음이 있구나라고 인정받는 것 그것이 우리에게 있어서 훨씬 더 중요한 요인인 것. 신앙의 요소인 것. 오늘 본문은 우리에게 가르쳐주고 있습니다 어쩌로 우리 모두에게 예를 공동체와 이 타운에 있는 모든 하나님의 자녀들에게 이스라엘 중에 세계 어느 곳에서도 이만한 믿음을 보지 못하였느라 라는 그 한마디를 들을 수 있게 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님의 날 주님과 더불어 함께 기도하고 만나게 하심을 감사합니다. 더 주님 앞에서 겸손하게 하시고 또 저희가 가지고 있는 믿음을 돌아보며 치열하게 주님이 누구이신지를 고민하게 하옵소서. 그 안에서 왜 아직도 믿음이 없느냐 대신 이만한 믿음을 내가 만나보지 못했다. 라는 주님의 한마디를 듣는 저희 모두가 되기를 간절히 소망합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.